0: Ornella, Milán, ¿hay alguien que nos gustaría que conocieran? Me moví lentamente fuera de mi habitación y gemí. Tenía una tarea pendiente y todas esas interrupciones eran totalmente inaceptables. Tan pronto como llegamos a la sala de estar, mamá nos presentó a la niña que estaba entre ella y papá. Conozcan a Genesis, su nueva hermana. ¡Me quedé boquiabierta. abierta! ¿Nueva hermana? ¡Sí, sí! Milán chilló, como el molesto niño de 10 años que es. ¡Una de Ornella! La llamaré Ornella 3.0. ¿Ah, y Ornella? Me miró mamá. Vamos a necesitar tu habitación para Génesis. Te mudarás al ático. Hola, mi nombre es Ornella. Si estás viendo este video, significa que eres una persona increíble. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aplasta esa campana de notificación para que te lleguen notificaciones cuando se carguen más historias locas como la mía. Mientras miraba por la ventana del ático y veía a mi familia subir al auto, con Génesis como la hermana del demonio, Milán demasiado molesto y mis padres actuando como si yo no existiera, a menos que quisieran que les trajera algo. No pude evitar sentirme aliviada de que salieran y finalmente tendría algo de paz y tranquilidad. Extraño a la abuela. Pensé mientras me arrastraba fuera de la cama para atender la larga lista de tareas que mamá me había dejado para completar. Unos días después del funeral de la abuela, su abogado llamó y pidió hablar conmigo y con mis padres.
1: Mientras estuvimos allí, nos dijo que yo era la única heredera del abuelo.
0: Mamá se rió. ¿Esa vieja y lúgubre casa en la que vivía? Con tan solo una llamada telefónica habría bastado. Despreocupado por la interrupción, el abogado continuó. Cuando Ornella
1: cumpla los 18 años, recibirá la herencia de su abuela y el estado que le dejó su difunto marido por valor de 3.5 millones, así como 5 millones en efectivo y otros 5 millones en activos menores. Durante los próximos 24 meses, Ornella también recibirá mil dólares a través de un depósito bancario y el señor y la señora Dill continuarán recibiendo sus mil hasta que Ornella cumpla los 18 años. Ornella, mi secretaria te llamará unos días antes de que cumplas 18 para que podamos reunirnos ese día y ejecutar el resto del testamento. Mientras fregaba el piso de la cocina,
0: una cosa me fastidió sobre el testamento de la abuela. ¿Por qué no le dejó nada a su hija? ¿Mi mamá? ¿Por qué yo? Muchas cosas cambiaron luego de que visitamos al abogado de la abuela. Tuve que detener todas mis actividades extracurriculares. Me pusieron un toque de queda a las 4, y mamá tomó mi tarjeta para que no tuviera acceso al dinero que el abogado de la abuela me enviaba durante los meses. A veces mamá me daba tareas domésticas, hasta que mis nudillos y manos estaban llenos de ampollas y sangre. Ya no formaba parte de la familia. Ahora me sentía poco más que una sirvienta. Gemí en voz alta cuando escuché el auto familiar estacionarse en el camino de la entrada. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Oye, Ornella, la película fue realmente buena y la pizza aún mejor. Milan pisoteó todo el piso mojado de la cocina. Ornella, cuando hayas terminado con estas tareas, trae mis maletas del auto a mi habitación. Debo volver a probarme todo lo que compré en el centro comercial. ¿No son nuestros padres los mejores del mundo? Genesis se rió entre dientes con crueldad. Mamá y papá pasaron y dijeron que yo ni siquiera estaba allí. Dos años más, Ornella. Solo dos años más. Murmuré en voz baja mientras volví a fregar el piso de la cocina. Un sábado por la mañana temprano, unas semanas luego de la muerte de la abuela, le dije a mamá que tenía que ir a la biblioteca para terminar una tarea. Ella me dijo que siempre que terminara todas mis tareas y regresara a las 4 de la tarde, yo podría ir. Así que me apresuré, apuré mis quehaceres, agarré mi mochila y seguí mi camino. Realmente no iba a la biblioteca, iba a la casa de la abuela. Ella me había dado una llave de repuesto, y me dijo que fuera nuestro pequeño secreto. Al llegar al porche de la casa, noté que la puerta estaba entreabierta. Cogí una de las macetas de hormigón y entré lentamente. Me escondí detrás del sofá de la abuela, y vi a un hombre que se movía de habitación en habitación. ¿Por qué estás aquí? Quizás sea un ladrón. ¡Nadie le va a robar nada a mi abuela! Salté y grité con la maceta levantada en el aire. Sobresaltado, El hombre se tambaleó hacia atrás cuando lo derribé. Luchamos unos segundos y la masita se me cayó de la mano. Empujé al hombre con fuerza y cayó de espaldas y se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa. Aprovechando que estaba aturdido, agarré la cuerda debajo del fregadero de la cocina y lo até con muy poca resistencia. Saqué mi teléfono del bolso. Voy a llamar a la policía, eso te enseñará a no intentar robarle a mi abuela. Um, no soy un ladrón. Dijo el hombre lentamente, ¿Te atrapé en la casa de mi abuela merodeando y estás diciendo que no eres un ladrón? Déjame adivinar, vas a decir que eres un guardia de seguridad. Me reí
1: amargamente. Conozco a Camila, no soy un ladrón, soy amigo de ella.
0: ¿Conocías a la abuela? El hombre me miró confundido. Ella falleció hace unos cuatro meses. Desaté al hombre. Siento haberte atacado.
1: No te preocupes por eso, él es una luchadora al igual que tu abuela. ¿Cómo conociste a mi abuela? Tu abuela y yo éramos novios en la escuela. Yo era un nerd y ella era la chica más popular de la escuela. Planeábamos casarnos inmediatamente después de graduarnos, pero mi familia se mudó y perdimos el contacto. Tu abuela fue mi primer amor verdadero. Y ella siempre era la razón por la que me metí en problemas cuando yo era un adolescente. Se rió con ganas.
0: ¿Te importaría contarme alguna de tus historias con la abuela? Me encantaría. El hombre se presentó como Darío Ambrose. Hablamos durante horas sobre todas las cosas que él y la abuela hicieron cuando eran adolescentes. Fue agradable tener a alguien con quien hablar sobre la abuela, ya que mi madre nunca me habló de ella después de su muerte. Las historias de Darío dieron vida a los recuerdos que tenía. Fue agradable conocer el lado más joven de la abuela. Miré mi reloj. Y eran las 3.15. Darío, ¿te importa si nos volvemos a ver
1: para hablar de la abuela? Me encantaría, pero la próxima vez encontrémonos en algún lugar donde podamos comer. Hablar me da mucha hambre. Se rió Darío mientras se
0: portaba el estómago en broma. Ese sábado fue el primero de muchos fines de semana que Darío y yo compartimos juntos. El brillo de Darío en sus ojos cuando hablaba de la abuela derritió mi corazón. Y me consoló el saber que la memoria de esa maravillosa mujer seguiría viva. Un viernes por la noche... Genesis y algunos amigos estaban teniendo una pijamada. Mamá le dijo a Genesis que cualquier cosa que quisiera debería pedírmela a mí. Vaya que fue muy demandante. Genesis me hizo ir y venir a buscar bocadillos para ella y sus amigos. Cuando entré a su habitación, Genesis y sus amigas estaban probando nuevos peinados. Ella se estaba rizando el cabello con un rizador junto al tocador. Coloqué el vaso de jugo frente a ella y alguien me golpeó por detrás haciendo que el fuego se derramara encima de ella. En su rabia, Génesis no solo me gritó, sino que presionó el rizador caliente en mi muñeca. Sus amigas se rieron y yo lloré mientras apartaba mi mano. Corrí al baño y abrí el grifo mientras dejaba que el agua me enfriara la muñeca. Cuando les mostré a mis padres lo que Génesis me hizo, mamá dijo que probablemente me lo merecía. Al día siguiente, no les dije a mis padres cuando salí de casa. Llevaba una camiseta manga larga a pesar de que hacía mucho calor. Entré en una pizzería, ojeaba el menú cuando llegó Darío. Oye, ¿cómo está mi chica favorita de 16 años? Ordenamos nuestra comida y charlamos un poco. Hay algo malo, por lo general eres bastante para la china. Estoy bien, hoy tengo muchas cosas en la cabeza. Darío asintió, pero siguió mirándome con sospecha. Luego de comer me ofrecí a recoger la caja de pizza y las tazas de la mesa. Una de las tazas todavía tenía un poco de jugo y cayó sobre la manga de mi camisa. Sin pensarlo, me subí la manga dejando al descubierto mi fea cicatriz.
1: Ornella, ¿quién le hizo eso a tu muñeca? No, 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 deja eso allí.
0: Dime qué está pasando. A regañadientes, le conté lo que hizo Génesis la noche anterior. Y antes de darme cuenta, le estaba contando a Darío todo lo que estaba pasando en mi casa. Cuando terminé, mi cara estaba manchada de lágrimas y mi visión estaba bastante borrosa. Darío llamó a una de las camareras, una mujer de mediana edad, y le preguntó si podía llevarme al baño y ayudarme a lavarme. Cuando volví a la mesa, la mesa estaba despejada y Darío estaba hablando por teléfono.
1: Me senté y esperé pacientemente hasta que volvió. Estaba hablando por teléfono con alguien que está más dispuesto a ayudarte. Ella está a la vuelta de la esquina. Debería estar aquí en unos 15 minutos. ¿Qué tal si compramos un helado mientras esperamos? Asentí. Darío se levantó y compró el
0: helado. Mantuvo la conversación liviana, sin esperar que realmente yo respondiera, más que conocí un no. «Hola, veo que te estás llenando de postres antes de cenar de vuelta», dijo una voz femenina. Darío se rió entre dientes y se puso de pie. Se hizo a un lado y permitió que la mujer entrara a acomodarse.
1: Ornella, esta es mi esposa, Sandra
0: Ambrose». Ella extendió su mano y la estreché. «Darío me acaba de hablar de tu dilema. ¿Te importaría contármelo tú misma?» Su voz era suave y cariñosa. Sandra Ambrose era la jefa de la División de Servicios Sociales en nuestro condado. Luego de escuchar mi historia, me preguntó si quería quedarme con mi familia o si quería mudarme. Le dije que quería mudarme, pero que yo no tenía a dónde ir. Darío y Sandra se miraron como si estuvieran teniendo una conversación no verbal. Luego de unos segundos, Darío me miró. Entonces estaremos encantados de cuidarte hasta que encontremos un hogar adecuado. Darío y yo hablábamos mientras Sandra hacía algunas llamadas. Cuando terminó, me miró. Vamos a buscar tus cosas. Para cuando Darío y Sandra y yo llegamos a la casa de mis padres, había un auto de la policía afuera. Sandra habló con los oficiales y todos caminamos hacia la puerta principal. Sandra llamó a la puerta y mamá abrió. Buenas tardes, señora Dill. Mi nombre es Sandra Ambrose. Soy de Servicios Sociales y este es mi esposo Darío Ambrose y estos son los oficiales Díaz y Raymond. Estoy aquí en nombre de Ornella, quien ha presentado un informe sobre su negligencia y abuso contra ella. Debido a su edad, no necesitamos una audiencia judicial para sacarla de su hogar. ¿Nos permitirías entrar para que ella pueda recuperar sus cosas? Mamá sintió y se quedó en silencio. Darío, el oficial Díaz y yo fuimos a mi habitación a recoger mis cosas mientras el oficial Raymond y Sandra hablaban con mi madre. En 30 minutos mis cosas estaban en maletas y lo llevamos al coche. No miré a ninguno de los miembros de mi familia cuando salí de casa esa última vez. Darío y Sandra no tenían hijos propios, así que al final decidieron adoptarme. Me mudé de escuela para no tener que interactuar con Genesis, vivir con Darío y Sandra, me hizo darme cuenta de cuánto amor me perdí creciendo con mis padres. Cuando cumplí 18 años, les dije a Darío y a Sandra que quería llevarlos a almorzar. Pero primero tenía que hacer una parada. Visité al abogado de la abuela y me entregaron una carta. Nada en el mundo podría haberme preparado para el contenido de la carta. Allí mi abuela me reveló que mi madre no era realmente mi madre, ¡ella era mi tía! Pero eso no fue tan alucinante como la otra parte que decía que la abuela no era mi abuela. ¡Ella era realmente mi madre! Unos años después de la muerte del esposo de mi abuela, ella reavivó las llamas con su novio de la secundaria. Luego de unos tres meses, lo llamaron de nuevo al ejército y él se tuvo que ir. La abuela nunca le dijo que estaba embarazada. A pesar de que se escribieron a lo largo de los años, él había encontrado el amor en otro lugar y se había casado luego de retirarse del servicio militar. Luego de dar a luz, tuvo complicaciones cardíacas y no vivió mucho, así que le dio los derechos a su hermana para que yo no terminara en el sistema de crianza y se aseguró de enviar dinero cada mes para cuidar a su bebé. Ahora que tenía 18 años, estaba bien que averiguara quiénes eran mis verdaderos padres. En ese momento, la secretaria llamó a la puerta y le preguntó al abogado si estaba listo para el próximo cliente. El abogado asintió y se puso de pie para dar la bienvenida al cliente de la oficina.
1: Buen día, señor Ambrose. Gracias por acompañarnos hoy.
0: El abogado y Darío estrecharon sus manos. ¿Qué estás haciendo aquí? Miré a Darío y luego al abogado. Bueno, eso es lo que me
1: gustaría saber.
0: El abogado le dijo a Darío que su nombre fue dado como el padre de la hija de Camila Tesla. ¿Quieres decir que... Mi voz se fue apagando. El abogado asintió.
1: Señor Ambrose, me gustaría presentarle a Ornelia Dill, su hija. Ahora, si me sigues, hay alguien aquí que tomará tu ADN para confirmar que realmente son padre e hija.
0: Darío y yo nos abrazamos y lloramos durante al menos 10 minutos antes de seguir al abogado a la habitación contigua. En el almuerzo, le contamos a Sandra todo lo ocurrido en la oficina del abogado. Nos reímos, lloramos, nos tomamos de la mano a pesar de las miradas extrañas que nos lanzaba la gente en el restaurante. Efectivamente, cuando llegaron los resultados, se confirmó que Darío y yo éramos padre e hija. También mi apellido a Ambrose y Sandra y Darío cambiaron su propio testamento y me agregaron a mí a pesar de que les rogué que no lo hicieran. Hay un dicho que dice que la vida comienza a los 40, pero mi vida comenzó a los 18, cuando mi verdadera madre me dio algo más precioso que el dinero o cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Ella me dio un nuevo comienzo con una nueva familia, sé que ella me está cuidando.
1: Finalmente tengo la vida que merezco.